0: Я Дарья Бигбаева, родилась я здесь, в Алмате, это мой родной город. Прожила, к сожалению, не знаю, или к радости, по-разному, 7 лет тут всего. И в первый класс уже родители уехали в город Казань, в котором я прожила всю свою сознательную жизнь. Очень люблю Алмату, считаю, что именно Алмата дала мне какое-то такое очень... Теплое отношение к жизни к людям, когда двери всегда были открыты, когда весь двор, ну, то есть, я устраивала праздники дворов все время, еще в детстве. Мы ходили в горы, в походы, в пикники. Ну, то есть, для меня это такое самое, наверное, радостное и счастливое время. Когда мне давали бедоны, я шла за молоком самостоятельно в три года в абсолютной безопасности. И потом, когда переехали в Казань, я такая поняла, что есть другой мир, другая жизнь, другие люди с другой энергией. Ну, как-то трудно мне было там привыкнуть, но я привыкла, полюбила этот город очень сильно, потому что он тоже очень красивый, на четырех реках, много истории, культуры. И практически с рождения занималась тем, что делала близким, и не только близким, разные-разные сюрпризы, какие-то праздники, ну, то есть мне это очень нравится делать. 16 лет организовала первый свой большой проект, это был международный танцевальный фестиваль, потому что я всю жизнь еще танцевала, как говорит мой папа, я танцевала в животе, что я обязательно должна была быть танцовщицей, и я и была, ну в том числе, потому что я была очень активна, до сих пор я очень активна, мега, наверное, активна. Это было такое стихотворение, драмка «Кружок по фото, еще мне петь охота за кружок по рисованию» тоже все голосовали, это была я. Вот, и была везде-везде абсолютно, и в 16 лет я сделала первый международный танцевальный фестиваль. И это был начало 90-х прям самое, не было интернета, но, тем не менее, я нашла эти международные коллективы, сделала огромный, большой проект, и это был мой такой первый успех, Ну, такой большой. Но я не воспринимала его как успех, я воспринимала его как то, что я сделала классное, любимое дело для очень интересных людей, и у меня получилось и все были счастливы. Ну, то есть я как-то вот так это воспринимала. На тот момент потом по-разному жизнь моя складывалась. Ну, самое главное, что происходило, в 18 лет я достаточно рано уже вышла замуж. Родила двоих детишек. В 20 лет у меня было уже два сына. И потом... Бог подарил мне еще одного сына. Теперь ему 6 лет. Теперь я мама троих сыновей. И после рождения третьего сына в моей жизни, ну, и опять же, к радости, к сожалению, не знаю, я вышла второй раз замуж, и вот третий ребенок — это второе замужество. И после этого в моей жизни стали происходить очень большие изменения. Я стала как-то очень быстро жить, много всего делать. Ну, то есть в 33 года в свои, когда вот родился третий ребенок, Родился он не очень, ну, то есть получается, что через 7 дней после рождения мы легли в реанимацию, пролежали с ним полгода практически в реанимации. Но именно это время, наверное, дало мне возможность подумать, что-то осмыслить, ну то есть быть все время как-то в каком-то таком, в одном месте никуда не сясь, как я делала это всю жизнь свою сознательную. И тогда я мечтала о двух вещах. Я мечтала о том, чтобы, ну, выздоровел мой ребенок, и вообще, чтобы все были счастливы и здоровы. Это, наверное, главная была моя мечта. А вторая, я думала о том, что мне очень хочется... Но лично мне вот я думала, что я хочу. Я хотела тогда много путешествовать, потому что я это очень люблю. Для меня это... Я сажусь в самолет, в поезд, в автобус, в машину, пешком, и я все, я уже счастлива от того, что я передвигаюсь в другое пространство. Но при этом, чтобы я не думала о том, что... Вот я путешествую, и мне нужно срочно вернуться домой, заработать опять денег, чтобы купить очередной билет. Мне это очень хотелось совместить, вот это сочетание каких-то финансовых возможностей для того, чтобы я спокойно могла постоянно путешествовать всей семьей, видеть друзей, встречаться, общаться. Это было 33 года. Я не знала ни одного языка. Я считала, что это выучить невозможно в 33 года что уже все, жизнь кончилась практически. <laughs> у меня была единственная профессия, которой я владела, это организатор корпоративных праздников. И я думала, что все это невозможно. Но сейчас я вот как раз у меня был Новый год, когда я села и проанализировала, что произошло за это время. И за прошлый год у меня было 72, 72 и посадки за которых я лично заплатила только за три билета. <laughs> это только за свою мечту, то есть все остальное это были, ну, то есть как раз таки связанные с моей деятельностью, с моей какой-то миссией, а, перелеты, это были бесконечные встречи, интересные путешествия. За это время я стала говорить на английском и итальянском. Я не могу сказать, что я их знаю в совершенстве, я просто говорю на уровне разговорного и уже счастлива, что я умею общаться с другими людьми с других миров, я очень люблю это делать, за это время я написала две книги, одна моя самая любимая, потому что она вышла сейчас, ну, во-первых, она вышла, я считаю, что в самом лучшем издательстве, которое я очень любила, это издательство «Манн Иванов и Фербер», и книжка посвящена тому, как найти свой талант и стать успешным именно на основании своего таланта, а не на основании, того, что нам диктует жизнь, что надо быть экономистами, юристами и, в крайнем случае, программистами. (laughs) ну, То есть три профессии на сегодня существуют. Мне хотелось, чтобы фотографы, видеографы, режиссеры, вышивальщицы крестиками, мыловары, кто угодно, режиссеры, врачи, они просто верили в себя и понимали, что можно быть успешным, независимо от того, что сейчас модно, независимо от того, что сейчас приносят деньги. Я долго занимался этим вопросом, пять лет я изучала этот вопрос, я тестировала методики разные для вот таких творческих людей, которые боятся, да, боятся начать этот шаг, считают, что это не может приносить вот успех, доход и так далее, что может быть только… То есть надо работать в банке, а потом ночью вышивать крестиком да, на такие всякие интересные вещи. Я создавала методики простые для этих людей, я тестировала сначала на себе, потом тестировала на многих творческих людях, смотрела, как это работает, и в итоге написала книжку. Книжка вышла, вышла в середине февраля, она за две недели весь тираж был продан, она стала лидером продаж на Озон, что никогда не был на Озон, чтобы так быстро все это дело происходило. Ну я, конечно, очень рада, но больше всего я рада э, тем письмам, которые мне стали приходить, э, какие трансформации, либо какие вдохновения, либо какие идеи приходят и действия людям, благодаря которым ну, они читают книжку и что у них происходит. С другой стороны, это для меня стало еще большей ответственностью, потому что самое первое, что стало ну, происходить с моей книжкой, когда мой редактор, который мне помогал это делать, не редактор, а руководитель проекта от издательства, от лучшего издательства в моем моем представлении, что это вообще самое лучшее место для работы, она закончила мою книжку, она много лет там работала, ей 40 с лишним лет, у нее четверо детей. И тогда, когда она написала, издала эту книжку уже в печать, мы... Вместе порадовались, она мне писала письмо «Дарья, я хочу вам сказать, что я больше не работаю в издательстве «Мануану Фервер», потому что ваша книжка, ну как бы она изменила всю мою жизнь, я поняла, что я хочу заниматься, ну как бы успевать больше, делать больше, заниматься, то есть быть более эффективной, потому что издательство все равно ограничивает мои таланты и возможности. Я его очень люблю, мы очень хорошо расстались, но я больше не хочу этого делать». Я поняла, что это такая сумасшедшая ответственность, что женщина, у которой все было хорошо, в большому счету, да, там четверо детей и хорошая работа, да, стабильная, она вдруг решает изменить свою жизнь благодаря тому, что прочитала мою книжку. И, ну, то есть, Я понимаю, что далеко не каждый потом с этим справится. Но, не знаю, я задумалась над этим очень сильно. И сейчас, но при этом, когда на, на один из последних мастер-классов приехала девочка из Луганска, и она проходила все границы вот эти ужасные, и у нее отобрали все, что можно не можно, и даже слили бензин. И она там шла пешком какую-то там 10 километров. Единственное, что ей оставили, ей оставили мою книгу. И причем таможенник ей сказал, оставьте это, я знаю эту тетку. И это, ну, действительно чудеса какие-то происходят сейчас этой книжкой. Вот. Ну, и вообще, в принципе, в жизни происходит много чудес. Я постоянно ищу людей, то есть вообще понятие успеха, да, то есть у нас в современном мире оно привязано к финансам очень сильно. Но я поняла, что это не обязательно финансы. Но финансы, они как раз-таки вот возможность путешествовать, да, они просто нужны там физически купить билет. Для меня есть такой человек который является, ну, как сказать, примером, да, сложно сказать кумиром, потому что кумир — очень сложное такое слово. Его, Николай Дроздов, я думаю, что <laughs> все присутствующие его знают. Я очень давно мечтала с ним познакомиться, именно по причине, что мне казалось, что он не раскроет секрет э, того, секрет своего успеха, потому что он никогда не бежал, не бежал за деньгами, да, до, Он всегда занимался своим делом, только своим делом, своими... Насекомыми, букашками, травками, животными. Но при этом, когда вся страна выбирает человека, кто понесет олимпийский огонь, они голосуют за Николая Дроздова. Вся страна, когда выбирает, кто поедет к Папе Римскому на аудиенцию, выбирает Николая Дроздова. Когда нужно принимать какие-то глобальные решения политические, такие социальные, обязательно он в числе общественной палаты, и он помогает как некий мудрец, да, который принимает эти решения, а при этом этот человек, который, ну, я говорю, он он просто ведущий передачи в мире животных. Было очень много и есть прекрасных ведущих, да, которых мы все знаем, более популярных, более активных, старающихся себя продвинуть, да, создающих свои бренды, но Дроздов для всех какой-то совершенно уникальный человек, и мне хотелось понять его секрет, в чем его секрет успеха, да, вот именно. Потому что финансовый он параллельно с ним, да, то есть ему там платят, его в путешествия отправляют. Я приехала в Австралию, у меня было две мечты, ну, меч... мечта у меня много, слава богу. Была мечта Австралии Дроздров, она соединилась в этом году вместе. И у меня была возможность провести с этим удивительным человеком две недели день на пятый я ему сказала Николай Николаевич я хочу вам рассказать зачем я сюда приехала что я приехала из-за вас он сказал вы что схватился за сердце и начал говорить я же как так что, вот меня, вы за меня там вы, вы, я ваш кумир Я говорю я не кумир я говорю для меня ну, как бы вот человек образец ну, мне очень интересно я же не вовремя ем витамины я не каждый день делаю зарядку ну, то есть он такой волшебный на самом деле человек абсолютно и я искала ответ на вопрос: в чем был секрет успеха его, вот, который он достиг. Он мне, конечно же, ни на что не ответил, но зато ну, я сделала вывод, что этот человек на самом деле святой, и что он ну, либо реинкарнация Николая Чудотворца ну, то есть, вот, вот он реально какой-то неземной да, просто вот человек неземной, который пришел на этот, в этот мир. И в моей жизни тоже произошло чудо благодаря его появлению. То есть я о нем никогда еще не, ну, там, не рассказывала, сейчас только <laughs> рассказала коротенько. Но хочется сейчас этим поделиться, потому что скрывать уже не, невозможно практически. Я очень долго мечтала о девочке. Ну, то есть, все практически. То есть, первого сына 18 лет я рожала мальчика, потому что это же мусульманская семья и должен был быть мужчина, все остальное я думала, ну. «Господи, ну дай мне девочку». Но Господи, не давал мне девочку. И я так думала, что, наверное, я очень классная мама мальчиков. <свят> потому что я воспитываю очень хороших мужчин. И уже вроде как успокоилась, но тем не менее, последние шесть лет пыталась искренне забеременеть. Хотя у меня не, ну, то есть, никогда не было проблем с беременностью. Да? Сразу же там всегда появлялись все дети. Тогда, когда даже, может быть, и не ждали, они все равно появлялись. Вот, а тут ничего нет, но я думала, ну, значит, все, значит, я нужна вселенной совершенно для других вопросов, да, что если я рожу ребенка, это там, я отвлекусь, или еще что-то. Ну, то есть у меня какие-то такие были мысли. И когда я встретилась с Николаем Николаевичем, он говорит, что, ну, то есть, будет у тебя девочка, я вот тебе, значит, ну, там, я не знаю, руку поглажу правую, и будет тебе девочка. Я посмеялась над этим вопросом, улыбнулась, вернулась домой, через два дня я была беременна. Ну, я потом узнала, то есть, и домой вернулась абсолютно случайно, не должна была, у меня отменилась поездка, я приехала в Казань, и сейчас у меня 24 недели, и неделю назад мне доктор сказал, что это девочка, вот, то есть, у меня сейчас еще одна радость. Ну, ты если коротко, я, наверное, вот такая, Дарья Мигбаева.
1: Ну, какую тему мы обсудим сегодня? Mm-hmm. Я был рад познакомиться. Так, yeah, yeah. Что yeah. Я скажу, это очень интересно, то, что вы рассказали, потому что встреча с талантливыми людьми всегда захватывает очень интересный. Их образ жизни, их цели, как бы их стремления, их дела. Это все необходимо знать, как бы, вот, видеть лучшее, что мы В mm-hmm. этом также смысл вот таких передач, я думаю, чтобы вот показывать людей разумных, одаренных, mm-hmm. и их стремление видеть, чувствовать. И вот это людей будет тоже вдохновлять, что-то делать свое. Познавать свою природу, как вы говорите, напишите это в своей книге, чтобы человек познавал себя, именно угу. через себя сюда понимал. И как раз такой пример, я думаю, что талантливые люди они всегда более озабочены, чем люди, вот погружены в зарабатывание денег, они озабочены как в бы, общем делом, угу. мне кажется, да? Вот, да. вот в этом как бы талант еще проявляется, да, что да. хотят что-то сделать для других, для людей. Какие-то ценности раскрыть, увидеть, там, красоту или, или знание или какое-то, или, ну, счастье какое-то людям принести. Может быть, мы об этом поговорим сегодня? С у вас есть, наверное, опыт также.
0: С удовольствием.
1: Вот. Как же людей сделать счастливыми? То есть вы чувствуете себя счастливой, потому что вы развиваетесь. Как это Эту Силы, чтобы люди поверили не в деньги, не в какую-то карьеру материальную, а поверили в духовное знание, в себя, вот как я говорю, что вот это вот ценей всего, важнее всего. Вот это людям нужно объяснить, показать. У меня тоже есть развитие какое-то. Но вот у нас есть общий интерес, скажем, да. Вот надо что-то сделать для общества, для людей. И не всегда то, что мы предлагаем, поддерживается или понимается. Я так понимаю. Или всегда поддерживается? Ну
0: нет, не всегда. Для того, кому это не нужно, и у того, у кого другие ценности, обычно не поддерживаются.
1: То, то, чем я занимаюсь, это не, большинством не поддерживается. Да? Большинством. Но, конечно же, кто-то поддерживает, и с большой силой, искренностью поддерживает, потому что это природа этого мира. Mm-hmm. В Веда говорится, что из многих тысяч людей, может быть, одни стремятся к совершенству. Статистика такая. Из многих тысяч, достигших совершенства, едва ли один приближается к Богу из этих людей. То есть остальные люди могут даже не проявлять интересы или ну, вообще такое, такие понятия в своей жизни иметь как совершенство. Это если мы спросим, да, что У-у-у. такое совершенство, как человек это объяснит? Что такое совершенство?
0: Что такое совершенство?
1: Вот с одной стороны он стремится стать совершенным. Если мы зададим вопрос, хочешь ли быть совершенным, скажи, да, я хочу. А что такое совершенство, что он скажет?
0: Ну, я думаю, что 99% скажет, что он вообще не хочет этого, что у него и так все хорошо. У меня такое ощущение. То есть уже совершенен? Нет, ну просто зачем, а смысл?
1: Смысл совершенства? Да,
0: смысл напрягаться. Могущество?
1: Все же хотят могущества.
0: Нет, я не хочу.
1: Могущество, талант — это могущество, да? конечно, это все к этой категории, это способность влиять, способность понимать, а как мы будем, могущество, если мы не понимаем людей, скажем, мы не можем оказать какого-то влияния благотворного. И если этого нет, благотворного могущества, тогда люди подменяют это силой, ну, там, политикой, деньгами и говорят, у меня все нормально, я могущественный, я могу подкупить кого-то, могу на мушку взять кого-то и люди будут делать то что я хочу люб и убедить кого-то просто силой своего скажем вот, разума то есть форма насилия существует и если человек этим путем идет он думает что у него тоже все нормально потому что результат то есть зачем мне какой-то еще совершенство Вон, у меня куча денег и оружия. но здесь речь о другом как бы, о другой эре отношения о другой культуре отношений. как вот вы говорите вот жили в алмате приехали в казань там другая культура нужно привыкать но вот Давайте посмотрим. Вот, если мы будем подниматься по ступенькам выше в культуру, куда мы должны прийти? Как мы определим это все? Если мы говорим людям о каком-то совершенстве, мы должны определить, как бы, ну, сформулировать, вдохновить их на это. Если мы сами не можем это сформулировать, то как мы вдохновим? Мы просто одарены сами собой. Мы как бы самовлюбленные люди, знаете, мы себе нравимся, uh-huh. мы успешные. Но остальные нас не понимают или понимают, но это детали, это мелочи. И все же, если мудрецы предлагают формулировки, которые могли бы вдохновить разумных людей или дать им разум, раскрыть талант, таланты, дать им какие-то благословения, вот как мы же хотим благословения, дочь, хотим иметь что-то еще, мы от кого-то зависим. А все выясняется, что это благословение, оно просто просто благотворно повлияло на мое сердце и пришла удача. То есть во мне это есть, понимаете, но благословение необходимо, например, родителей, старших, святых людей. То есть мы зависимы в этом плане. И вот э, общество нужно вот эта пища. Пища в форме общения. Вот не знаю, не знаю насколько поможет наш диалог сегодняшний. Uh-huh. Мы стараемся, да, вот uh-huh. что-то обсуждать важно для, для нас, для людей тоже. Uh-huh. Чтобы именно вдохновить на какое-то улучшение и перемену. Может быть, кто-то задумается о себе больше, вот о жизни больше. Как вы говорите, не о деньгах, вот, не о карьере, а о себе именно. Вот кто же я? Зачем я все это делаю? Как стать счастливым? Может ли несчастный человек других осчастливить? Трудно очень. Трудно. Он нуждается в помощи сначала. Потому да? что
0: он всю свою энергию будет тратить на решение своих проблем. прежде И всего.
1: Большинство людей сейчас они ждут помощи угу. вот в таком состоянии. Иногда они даже в, в таком несколько озлобленном состоянии находятся, критическом. Они вот иногда вот плохо себя ведут, потому что они Потому что вот на самом деле они брошены себя чувствуют, никому не нужны. Сейчас таких людей, наверное, больше 80%, которые чувствуют, что они не нужны толком никому. Ни на работе, ни дома, вы не знаете, что дальше в отношениях. Да. Вот разводы там увеличиваются uh-huh. повсюду, вы же знаете, вы же непосредственно видите все это, да? Как вот сколько браков, столько разводов в некоторых местах. Вот такая статистика. Потом еще есть браки однополые, там тоже свадьба у них своя, своя культура уже, вот, uh-huh. вот куда нам идти, в какую культуру. Тоже нужно людям как-то решать, а решать прямо сейчас приходится, потому что, представьте, шквал идет со всех сторон информации, смешение культур, грязное, чистое смешивается все вместе, законы путаются, смотрите, ну как, разве были такие законы Они а Это общество некоторое. Кто-то думает, что это прогресс, кто-то считает, что это ну, ни в Изобразие. какие ворота не лезет. да, ну, И тем не менее, вот две точки зрения крайне существуют и поддерживаются, и то, и другое и побеждает в Европе вторая точка зрения однополые браки побеждают. Они сейчас модные и престижные становятся. То есть значит эта волна идет и сюда тоже к нам с Запада на Восток. Mm-hmm. А мы хотим чтобы с Востока на Запад чтобы тоже что-то проходило. И что же чем же Восток обладает ценным, что он может дать, скажем, нищий Восток, нищая Индия, но ну, бывшая нищая, не такая уж и нищая, но все же отсталая Индия или отсталый там бывший Китай. Вот этот Восток, Восток. Восточные знания. Все знания с востока идут, все, все, все духовные движения с востока идут, на запад. А с запада, значит, другая культура. Они вот борются друг с другом. Вот испокон века идет эта борьба, религия приспосабливает эти знания к этому месту и благословляет уже все в подряд, беспринципно, вот все падает, и эти знания уже теряют могущество, видите как это восстановить, эту силу, чтобы люди поверили не в деньги, не в какую-то карьеру материальную, а поверили в духовное знание, в себя, вот как вы говорите, что вот это вот ценнее всего, важнее всего. Это людям нужно объяснить, показать. Может быть, мы обсудим эту тему. Какие у вас мысли на этот счет?
0: Я с большим удовольствием. Mm-hmm. Сложу тему, я только не знаю, с чего начать
1: если задаете... А что в голову приходит? Вы что, человек Что в голову приходит?
0: Ну, когда вы говорили об Индии Я совершенно недавно была в Индии первый раз Для меня это было открытием Эта страна, большим Ну, если именно о ней говорить Ну, просто вспомнилось Для меня эта страна Во-первых Ну, если говорить о женщине Это совершенно удивительная сохранение женственности и традиций. Вот это, наверное, одно из таких больших открытий Индии, да? То есть тогда, когда мужчины уже современные достаточно и там, современно одеты, то до сих пор абсолютно все женщины Индии, ну, по крайней мере, которых я видела, ходят в сари, и они считают это ну, модным, красивым, престижным, как угодно. То есть они стоят в очереди за этими тканями. У них по сто тысяч этих сари, они каждый день их меняют. Как они красиво идут по этим улицам. Да, пусть они грязные улицы, но как когда идет эта женщина. Когда я одеваю сари, у меня есть ощущение, что я не по земле хожу, а просто вот, ну, вот как-то чуть-чуть выше земли ты как будто Париж. И я получила сумасшедшее эстетическое удовольствие вот, смотреть на этих прекрасных женщин. Плюс для меня очень серьезный вопрос, который меня волнует – это сохранение традиций, которые, к сожалению, в связи с СССР были все разрушены до основания, а потом затем новый мир построен, да, и мне очень не хватает, например, стола моей бабушки, за которой мы все собирались, да, к сожалению, он потерян, я очень просила его сохранить для меня и отдать его мне, но мне его не отдали, да, его искала, но, в общем, получилось, что он потерян. И... У нас, получается, потеряны многие традиции, соответственно, потеряны корни, а дерево без корней жить вообще очень трудно. А в Индии при всех их перипетиях, при, всех, при всей этой истории, которые, там, я не знаю, пришли англичане, все забрали, все золото вывезли, они все равно остаются абсолютно счастливыми. Ну, то есть я видела счастливых людей. И независимо от того, в какой он там касте, профессии, да, еще в чем-то, я видела человека, который рано утром встает, садится в лодку, Ныряет целый день в воду, достает глину, грузит в лодку, отвозит, сдает эту глину, опять возвращается, опять ныряет. И как-то он очень гармоничен в этой жизни. Ну, Мне показалось с точки зрения энергии, что они гармоничны, что они счастливы тем, что Вселенная дала им вот такую жизнь, вот такую прекрасную реку, вот такую лодку, вот такую жену. Ну, не знаю, то есть меня Индия научила именно внутреннему спокойствию, гармонию, счастью, принятию, и, ну вот, да, наверное, вот этому для меня это было У очень важно. Ценно... У
1: е- есть эта удовлетворенность своим положением, как бы меньше зависти, что ли, в культуре, они принимают, то есть свое положение. Свою судьбу, так сказать, принимают. У них философия такая. Да, у них такая это, философия. Да, любой нищий знает там законы кармы, да, реинкарнации. Mm-hmm. То есть это их культура, если даже не грамотный, но mm-hmm. он знает эти он законы знает, хорошо.
0: Да, он а знает, в западной
1: мире у нас ну, больше зависти, у нас, собственно, весь прогресс построен на, на этой энергии. Мы смотрим, у кого какая машина, у mm-hmm. кого какие вещи, кто сколько зарабатывает. Мы соизмеряем себя вот таким образом. Mm-hmm а там в той изначальной культуре люди соизмеряли себя с точки зрения благотворительности. Кто сколько хорошего делает, вот, угу. значит, он полезен, его уважают. И помогают друг другу — это их как бы небесный закон. Я жил полгода в Южной Индии, и вот это первое, что бросается в глаза, вот как вы сейчас рассказали, что они вот нищие на дороге, но он радостный, как бы он Счастливый. себя хорошо чувствует. Как бы. Это удивительно, да. Можно жить на дороге, по дереву, там есть отшельники, как бы они... И можно выражать любую точку зрения, как бы, безопасно. То есть мир. Много угу. точек зрения, много разных, вот, но мир да, при этом. Но культур
0: очень все много, религии, мести, да, это да, да, все прекрасно. Да.
1: Все это есть. И полгода мы жили, через полгода я увидел, стал видеть такие вещи удивительные, что меня именно поразило, что они помогают людям с закрытыми глазами именно. Да? Вот. Мы у лавки становились. Я на велосипеде, Жанна на велосипеде, у нее такая корзина около руля, впереди руля для овощей, и мы к лавке подъехали. Я жду ее, она покупает овощи, и продавец себе дает пакет овощей, она достает кошелек, эти овощи падают. А мне сейчас не дотянуться на велосипеде, я вижу, что сейчас упадет этот кулек. а рядом человек стоял, который разговаривал с продавцом, индус, вот. они продолжают говорить при этом, он передает кулек. Вот, завязывает, не глядя на мою жену вообще ни на что, вот, просто отдает ей и продолжает разговаривать, вообще даже не смотрит, кому он это делает. На дороге у нас была поломка велосипеда, какие-то люди на обочине были, они просто подошли, они на нас вообще не смотрели, они просто отремонтировали велосипед, радостно о чем то разговаривали и ушли. На нас даже не посмотрел никто. Мы потом пошли мороженое покупать, там. <свят> вот они взяли с радостью мороженое, так обрадовались, представьте, как будто вообще не ожидали даже этого. Да, был... И когда <свят> мы стали пол... раздавать мороженое, такая радость была, что люди стали останавливаться на обочине, и просить у нас тоже мороженое. То есть им больше интересуют эти отношения, это радость, это помощь, чем какие-то предметы. Вот это удивительное сознание. Ну и мы говорим, что об этой стороне как бы Индии, потому что там тоже есть это вот э, западное дыхание, деньги, бизнес, все это ну тоже вот есть, этого, безусловно, да, проблемы, но Индия, она статистически дала святых наибольшее количество миру, вот этой вот традиции, духовной uh-huh. традиции учений, великих учений, величайших учений, поэтому если изучать корни, то нужно искать корни там, на востоке именно, uh-huh как знание с востока идет на запад. Помните, Иисус говорил, uh-huh. с востока на запад идет. И вот чем, собственно, мы и занимаемся, ищем эти корни в себе, прежде всего, внутри себя, через познание себя, не через Индию, я думаю, нужно это ну, делать. Ну, я через, понимаю, я просто через методы, вспомнила
0: методы. свои ощущения и выводы.
1: Вот, и что касается самоосознания, на богато опытом. Поэтому там можно учиться. Но нужно классику, то есть изначальные источники, первоисточники рассматривать. И существует гуру Парампара, преемственность учителей, которые до сих пор как бы это знание вот хранит и передает. Вот, вот это мы нашли там в Индии. Вот вы получили это как бы по рождению, от рождения это у вас есть. А они получили это как дар от духовного учителя, вот это талант, эти знания, и они сейчас потяжьют тут по всему миру таким же образом, не тратя ни копейки, потому что их приглашают всюду, они пишут книги, делают огромные фестивали на круглый год фестивали по всему миру, благодаря вот его последователям, и несут вот эту как бы истину, истину, что такое совершенство, что такое личность, что такое душа, кто такой Бог, вот какое положение человека и какие материальные также у нас есть ценности, как их правильно использовать. То есть все это подробно разъясняется, то, о чем Иисус не мог рассказать, то, о чем дается только намек, как любовь к Богу, это намек не разъясняется. Здесь разъясняется подробнейшим образом, что это такое божественная любовь, что это за откровение, как приблизиться к этому, как должен жить цивилизованный человек. И это огромная вдохновляющая сила идет. Теперь сложная задача очень. Сложная задача. Как эту традицию, представьте, вот ну, миллионы лет, согласно самой традиции, я не знаю, я не измерял, но согласно самой традиции, этим книгам, миллионы лет существует эта традиция, зарождение жизни вообще, говорится. Как ее передать современному западному миру, эта задача непростая, потому что культура другая, языки другие. Представление Верки о жизни только. другое. У нас химия, физика в голове, у нас теория Дарина в голове, у нас да. в голове немыслимые вещи вообще невероятные, которые не работают в жизни. Работают сейчас только деньги. все остальное, ну никак не работает. Как его раскрыть, сделать доступным? Вот задача какая, серьезная. Об этом даже думают мудрецы, и не все находят ответы. Вот. И, конечно, бывают особо полномочные личности, Иисус Христос это особо, но он не давал знаний. Притчи рассказывал, да, он как-то. Вот, uh-huh. Он жертву совершил. Uh-huh. Вот благодаря этому люди поняли жертву, почувствовали, даже не поняли, а почувствовали скорее вот этот сентимент, глубокие чувства. Они хранят вот к, к распятию Иисуса, к его жертве, что он не невинен, что вот он пострадал на кресте, вот Сын Божий. Но учение было не раскрыто, потому что многое имею сказать, всего не уместить, и так он и обратился к ним, всего не уместить. И его спросили, а кто ты, ученики, когда близко общались, они стали догадываться, что это какая-то, ну не из этого мира личность. И он сказал, что если я вам скажу, кто я, вы меня камнями забросаете. Он не сказал, кто он, на самом деле, кто он по своей сути, Иисус. То до сих пор люди спорят, кто он. Бог или Сын Бога или кто. Но не знают об этом ничего. Но его пример, его жизнь, тем менее, не менее, не знают даже Иисуса, мы знаем его вот этот поступок, как бы, Его деяние. Всего-то он проповедовал один год. 33 года все, на этом. Началось и закончилось все. В такие молодые годы. Вам 33 вы сказали? Нет,
0: сейчас мне 40. Было 40 33. лет. О, какая разница, вы ну, хорошо увидите. Плюс, Плюс-минус плюс не считается.
1: Ну вот, Иисус 33 закончил свою миссию. Величайший философ и преданный Бога. И представьте, как Он сострадал людям. Это особо полномочные. Вот я думаю, что, может быть, люди даже ждут что-то подобное явление какое-то, кто бы вот пришел и помог бы им даже ценой своей жизни да, изменить очень. что-то, да. Потому что люди слабы, не плачут. Океаны слез выплакивают сейчас на Украине, например. Эти отношения политически сложные и сложнее значит, сейчас, Да, сейчас,
0: сейчас есть, ну, как я вижу, две сложности. Первая сложность это как раз таки, что очень большая скорость распространения информации, и инфор- вот, эти, вот, это, вот информация самой, да, это телевизор, интернет и так далее, владеют люди, которые что хотят, то и делают. Да? То есть они хоп, запустили нам такую новость, и люди поверили в эту. В другой стране запустили эту же новость с другой страны, они верят в это. Uh-huh. И uh-huh. источники донесения информации сейчас мгновенные, то есть если раньше там, почему еще Индия может быть счастлива, потому что они не смотрят <смех> телевизор, в интернете, Ну, не так часто. Я имею в виду тот, кто в лодке плавает, он там не бывает. Вот и вторая, ну как бы мне кажется, проблема сегодняшнего мира, которую я анализировала, это что что раньше, ну, вот, например, там, я еду в Рим. Да? Я еду не просто смотреть на Рим, а я беру хорошего скурсовода и думаю, в чем был успех этой культуры. Да? То есть он же был достаточно долго. И не только он был, а до сих пор остались, например, все практически э, великие сооружения, которые они построили. Да? То есть они нам действительно оставили архитектуру, которой мы до сих пор пользуемся, и еще она будет долго жить. И, ну, во-первых... Очень классно мне экскурсовод ответил, что они строили навечно, потому что собирались жить вечно. И мне так понравился этот ответ. И потом мы очень много ходили там по разным интересным местам, музеям, и зашли там, например, в какую-то виллу Баргеза, заходим. И она говорит, вот здесь жил человек, он был полубог. Он, ну вот его ребенок вот воспитывался вот в этой комнате, ну родился, и ребенок открывал глаза и видел на потолке, как папа там полубог спасает там, вселенную там мир там, что вот его все родственники, вот там, ну, сама история, да, история его семьи. И, например, правители Рима, они максимально старались быть действительно хорошими, да, ну если простыми словами говорить, потому что в конце своей жизни они приравнивались к богам. И четыре правителя на истории Рима не были приравнены к богам. То есть ты не не по умолчанию, а только по своим делам был приравнен к богу. И какая у человека была мотивация сумасшедшая быть действительно полезным своей стране, полезным своему миру, чтобы стать богом в итоге. И... В это время, в Древнем Риме, и ну, в этой культуре, люди воспитывались на, на по большому счету, сказках, историях о героях. Да? То есть им рассказывали про Прометея, который спас, про ну, разных-разных там про богов, полубогов. И у детей, воспитывавшихся в то время, были герои, которым они хотели быть. Ну, следовать быть похожими, да. А сегодня, когда я села и подумала, кто у нас сегодня герои? Ну то есть вот просто uh-huh. у нас у наших детей, у uh-huh. наших внуков по большому счету это Стив Джобс. Ну я не знаю, ну то есть это бизнесмены, достигшие успеха, да, причем очень быстрого успеха. Ну то есть как-то вот это очень модно сейчас стало, что Фейсбук вот он придумал, через год он уже миллиардер. И все там подростки озабочены тем как очень быстро достичь успеха да. и получается что у нас был ленин и партии комсомол все равно почему что-то происходило потому что люди верили во что-то были какие-то идолы были какие-то награды были какие то все равно были какие-то знаю, знаки того что ты молодец было стремление да. Да, как цель были, да, герои-стахановцы были, да, то есть uh-huh. было постоянно что-то, да, что происходило, а сейчас нет, и получается, что люди привыкли быть, ну, условно ведомыми, что все понятно. Да? То есть вот есть, понятно, вот есть такой герой. Я должен вот этот пройти, чтобы стать этим героем. Да? Там а, Были фильмы про героев, <laughs> были. а сейчас получается, что ты должен быть самостоятелен. Uh-huh. ты должен сам выбрать свой путь, uh-huh. ты должен, ну как бы, и все вот должен, 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 а он не хочет, <laughs> он привык, чтобы все было. Одно. И получается, что действительно сознательных людей не так много, и умеющих вырваться из этого не так много, и пойти своим путем. А основная масса поэтому и находится в таком вот непонятном состоянии, потому что единственное, что на них влияет, это вот эта информация, которая неправда. Которую придумывает, мне кажется, два человека, сидящих на диване, думают: а давай мы сегодня решим, что вот эти плохие, давай! Хоп нам! вылили в интернет, в телевизор.
1: Мы учились на героях античного мира. Ну, истории нам рассказывали Ахиллес, Пометей, Иеракул. Персей, Андромеда, Эти все истории античного мира очень вдохновляющие были. Но нам говорит это миф. Это нереальная история, они придуманы. А реальная история, это вот герои гражданской войны есть. Есть Великая Отечественная война, почти все фильмы, 90% это были вот военная да. тематика, все смотрели, насыщались этим, думали о фашизме, о коммунизме, сравнивали это, вдохновлялись побеждать капитализм. Была тоже идея, но уже античный мир ушел в мифологию. Иисус Христос был уже несуществующая личность тоже. Вся религия, все это миф, все было отвернуто. А потом, когда рухнул, значит, это строй социалистический, коммунистический, рухнули герои гражданской войны, Великой Отечественной, все на свете. И Ленин, и все, все перевернулось сверх ногами. И теперь никакой связи нет ни с чем. Как вы говорите, каждый выбирает сам себе связь. И, знаете, удивительно, что в школе несколько учебников истории, разной версии. Дети сами выбирают, по какому учебнику сдавать экзамен. Единственная проблема, говорит, что если я вот выбираю вот эту версию, а у учителя другая версия, как я сдавать буду мой экзамен? Вот вот такая проблема в школе. То есть истории нет как таковой. Есть версии, они говорят. То есть превратили, но, как вы говорили, в римской цивилизации, она на самом деле основывалась на отношениях с полубогами. Это факт, записанный в истории, и можно mm-hmm. это увидеть и в Илиаде и Одиссеи описаниях, mm-hmm. потому что Рим был предсказан еще в Одиссее. Одиссей был в царстве мертвых у матери mm-hmm. и увидел там основателей Рима, помните? До основания mm-hmm. Рима он уже было записано, что эти двое, два героя, mm-hmm. Рим и Рома, да? Да. Так их звали. Они да. основают, вот этот город основателями, будут, который изменит весь мир. Uh-huh. Вот, вот Рим — это столица всего западной цивилизации. Это начало всему uh-huh. И знаете, что произошло потом? Они добивались успеха и приравнились к богам. Их увековечили в мраморе, в граните. Все эти значит, формы мы имеем до сих пор, этих великих значит, императоров. Но затем... Затем, когда они говорили о мире, о том, как установить вот, цивилизацию мирового порядка, нужен был император. Это идея императора, это римская идея. Единый, значит, правитель. Тогда не будет между будет на самом деле настоящий мир. Вот Цезарь, Клеопатра к этому пришли. <говорит> они хотели быть именно императорами. И эта идея, концепция, она предполагала, что это как один бог на земле, тогда будет одна религия, одна культура, одна цель, угу. все будет гармонично. Но именно вот эта идея и разложила весь рим на части, что все стали бороться за пост императора. Да. Вот что произошло. Поэтому человек не может занимать место бога. Вот эта ошибка Рима была. Их обожествляли, вот это была ошибка. Все хотели этот ранг. И начались интриги, начались политика. Вот до сих пор весь западный мир – это политика, интриги. В Европе было тесно уже заниматься этим. Uh-huh. Переделывать земли, рубить королям голову. Уже, знаете, это была Испания, Франция, Германия. Это ужас, что они было. поехали весь мир. Да, они поехали в Америку, основали там. То есть Америка – это их как бы мечта Рима, поплатившаяся именно там. Потому что там поле деятельности оказалось необходимым. Достаточно. И там вся материальная мечта воплотилась. И при этом, смотрите, что происходит в Америке в 60-е годы. Когда страна уже стабилизирована, богатая страна. Средний американец живет прекрасным образом. Появляются в этой богатой стране, которая завидует весь мир, вот с экономической точки зрения их успеха, появляются хиппи. Люди, которые отрекаются от этого богатства. Они не хотят, они хотят понять, зачем все
0: это. хотят быть свободными.
1: Это молодежь, да, они не хотят в эту систему, они хотят свободной любви, они хотят а, какие-то психоделические э, путешествия, начнут принимать наркотики, какие-то медитации, что-то у них такое. Они живут грязными в подвалах, они умирают прямо на улицах от они живут в Нижнем Нью-Йорке. И общество в Загуде, вот, да, помните, вот это же... В России тогда тоже это все говорили, что Америка ведь загнивает просто там вот, что, порождает безработицу, потом наркомания, проституцию, все это процветает, там, эти казино, ну, вот, вот, что, вот что там? И тогда считалось, что это поколение, оно погибнет. А Тимоти Лири начал это делать для того, чтобы помочь молодым людям разобраться в себе. Тимоти Лири искусственно изобрел ЛСД, он синтезировал его. ЛСД это психотропик. То есть растительного происхождения. Но он очень дорогой, этот наркотик. Поэтому, когда он синтезировал, он стал доступен. И он экспериментировал с ЛСД, у него есть целое руководство, какие дозы, какие медитации, чего достигать можно в этом состоянии. И издал руководство небольшую книжечку. Продавалось в каждом киоске с препаратами. Это легко можно было купить. Только позже правительство заметило, что все молодое поколение на грани гибели. Вот это то поколение было на грани вымирания практически. И вот в это время как раз приехал из Индии, из Востока туда один из, из цепи ученической преемственности духовный учитель. Вот, собственно, о нем эта книга здесь сейчас на столе, про и И хиппи, большинство хиппи бросились к нему в надежде получить ответы, и они получили ответы. Они отказались от наркотиков, они до сих пор путешествуют, живут тут, вот, как вы сейчас рассказываете, они получили от него дар вот вы получили это как бы по рождению, от рождения-то у вас есть. А они получили это как дар от Духовного Учителя. это талант, эти знания. И они сейчас путешествуют тут по всему миру таким же образом. Не тратят ни копейки, потому что их приглашают всюду. Они пишут книги, делают огромные фестивали. У нас круглый год фестивали по всему миру, благодаря вот его последователям. И несут вот эту как бы истину. Истину. Что такое совершенство, что такое личность, что такое душа, кто такой Бог, вот какое положение человека. И какие материальные также у нас есть ценности, как их правильно использовать. То есть все это подробно разъясняется. То, о чем Иисус не мог рассказать, то, о чем дается только намек, как любовь к Богу, это намек не разъясняется. Здесь разъясняется подробнейшим образом, что это такое божественная любовь, что это за откровение, как приблизиться к этому, как должен жить цивилизованный человек. И это огромная вдохновляющая сила идет. И что он принес? Может быть, странно, знаете, представьте, он приезжает в Америку на грузовом судне, бесплатный билет, что он занясь, он отшельник, денег нет. Его посылает его бывшая знакомая, Сумати Мараджи, это владелица целой компании судоходной. И вот на грузовом судне она его бесплатно отправляет в Америку, в Нью-Йорк, месяц через Атлантику, вот в 70 лет он поехал. Два сердечных приступа, там, серьезных, по дороге. И первый раз в Америке оказался человек вот из Индии, святого места, из Вриндавана. <смех> первый раз вообще, представьте. Она ему сказала, я вас не отпущу. Вы там заболеете, умрете сразу же. Другой климат, у вас возраст. и Культура другая, вы не сможете даже представить, что, там, что такое Америка. Там субботное отношения мужчин и женщины, там доминируют деньги, там вас никто не поймет вообще. Вы просто умрете где-нибудь на улице. Вас здесь уважают, что вы садху, вы не понимаете, что такое садху. Ну там мне не знаю, что это такое. Они просто деньги есть, давай, нет, иди.
0: Сможешь mm. до свидания.
1: И он поехал 70 лет после двух сердечных приступов, никуда, никому. Без копейки денег. 7 там, долларов в кармане было у него. Mm. И одна семья, индийская семья в Нью-Йорке, приняла его на несколько дней, и все. этом закончилось. И вот там описывается в этой книге, его, как бы вот успех, как вы говорите. Вот успех такого масштаба, я бы сказал, ну, минимум мирового, потому что его книги, которые он написал вот, для западного мира, на 10 тысяч лет вперед, говорится, как руководство будет по предсказаниям. И сам он сказал об этом, что на 10 тысяч лет эти книги будут, потому что он прокомментировал классику, самую-самую первооснову, без этих интерпретаций. То есть дал людям это живое вот восприятие, счастье, любви, вот духа этого, и действовать как дух. И затем он путешествовал 12 раз вокруг, вокруг планеты Австралия, Европа, был в Москве в 1971 году, встречался с профессором Котовским, была единственная встреча тогда, он, ну, представьте, в 1971 год, Советский Союз, ему не дали ни одной лекции возможности там. Но у него появился там один ученик, молодой человек, увидел его, пришел в гостиницу три или два раза видел его. Он всю жизнь не мог забыть после этого эту встречу. Он стал его учеником, видел всего два-три раза вот тогда, но получил от него практику. И он это движение в России начал все. Он умер буквально два года назад, из- полтора. Вот его ученик первый, единственный ученик был в России. И он уже это все передавал нашему поколению. Я помню его очень хорошо. Этот человек был легенда. Он провел 6 лет психушки. Его заключили туда кололи препаратами, вымывающие клетки мозга, чтобы просто он стал неполноценным. Вот. И очень боялись власти. Идеологически боялись. Считали, что это вся наука с Америки идет. Ну как агенты ЦРУ. То есть uh-huh. там политика смешивалась, поэтому не могли разобраться эти вот коммунистические люди, жетаисты все в то время. И вот его таким образом, очень жестокие условия с плохим обращением. Он вернулся через 6 лет, абсолютно нормальный. Я не мог представить такое, когда увидел после после заключения, когда стала перестройка уже совершаться, mm-hmm. все это переоценили, попросили прощения, реабилитировали, отпустили, зарегистрировали, узаконили, все это mm-hmm. было, но тогда были тюрьмы, люди гибли в тюрьмах до смерти, там все это происходило, пытки были. Вот представьте, что прошло, пришлось пережить этим людям, но поскольку они воспитывались на примерах гражданской войны, Тогда они, вот то, наше поколение, оно готово было, понимаете, на тюрьму, на что угодно. Вот сейчас, не знаю, на что готово новое поколение, у них нет таких идеалов. Готовы ли они свою жизнь, ну, посвятить, ну, на какой-то героический Хоть поступок? Чему-нибудь. И когда нам сказали, что революцию сделайте у себя в сердце, вот в своем уме, в сознании, откажитесь от интоксикации всех, от мисоедения, от незаконного секса, от игр, и займитесь медитацией, мы думали: ну что, если это революция, мы сделаем это. Если это революция, нормально. И когда мы отстали, мы понимали, что это настоящая революция. Представьте, это новая культура чистоты вообще. Это новое все. Никто этого не делает, смотрите. Никто об этом не думает даже. Они думают о проблемах, но никто не думает, что мы живем недостаточно чисто. И ведь мы же можем утрачивать свои способности. Вот что происходит, ведь мы наделены быть ими, но как мы их используем, эти способности? Получат ли люди благо полное от этого, от их способностей? Вот деньги зарабатывает человек. Но в Веда говорится, не на это смотрите, сколько человек зарабатывает, а сколько тратит и куда. Вот что его определяет. Не количество заработка. Помните, Иисус говорит, что Богу нужно не столько ты ему даешь, сколько ты себе в кармане оставляешь. И не тот больше положил, то есть сыпет из кошелька золота на таре, а тот медный пятачок последний положил дает, Свою жизнь посвящает этому. Я этому научил Прабхупада, учеников. Они бескорыстны. И вот в процессе самосознания я убеждаю, что миру нужны бескорыстные личности. Нужно стараться достичь этого знания, как жить бескорыстно. Это большая наука, это великая наука. Потому что человек боится бескорыстно, он все потеряет. Не знают, как этот принцип, но, но христианцы это говорится, рука еще не скудеет, например, что мы должны знать, что давать и кому, кому давать, и как, да, да, какие да, ценности, как распространять. Собственно, в этом смысл этих как бы, бесед, передач, такого как бы сотрудничества, чтобы это было тоже очевидно, что такое тоже есть, тоже существует. Я думаю, что все талантовые люди должны как-то общаться вместе
0: это 100%. Что,
1: организованными быть. Деньги же хорошо организованы. Да, да. А талант? Видите, нет такой организации. Надо создавать такое. Да. Так, вот такие отношения. И тогда мы почувствуем, что мы сильные. Вместе еще сильнее становимся. Еще более влиятельны. Тоже Николай Дроздов. Представьте, талантливый человек. И он там, там помогает. Очень ценен. И много других есть людей, тоже одаренных и в культуре, и в искусствах, и в науках, мыслящих людей. И что же, нужно проявлять это. Например, если любовь не проявлять, она уйдет. Так как, вот, если семечко не поливать, оно не прорастет просто. Но есть потенциально. Но если это не проявлять во взаимоотношениях, она вот дороги, по которым не ходят, они зарастают, как будто ничего и не было потом. Вот. Поэтому, если мы имеем это вот в сердце, это нужно как-то проявлять в творчестве, в деятельности, быть активным. Mm. Вот на что как бы людей вдохновлять я бы хотел. Решиться нужно. Потому что они говорят, у меня это нет сам таланта. Самое не сложное. Вот я, спой <смех> песню, ну я не могу, ну что mm-hmm. я же не Пугачева. Mm-hmm. <смех> <смех> То есть они боятся, что не талантливые. <смех> да. Так кажется. А это, об этом Таланты ничего не говорится. Всех, да? Поют все, танцуют все. Да? Никто не оценивает талант, все оценивают искренность. Знаете, да. когда поет человек искренне, без таланта, это еще интереснее. Mm-hmm. Еще смешнее получается, еще все, все рады, будут да. счастливы. Но когда талантливый поет и неискренне, это ненадолго. Да.
0: Абсолютно согласна. Ну, это задача моих... Действие и методика — это как раз раскрыть максимальное количество талантливых людей, и чтобы они поверили в себя, перестали бояться, стали больше и шире позволять своим талантам распространяться, так скажем. Потому что они ну, в основном, когда я нашим людям, опять же в нашем строе, я поняла, что понятно, например, там, Опять же, успех финансовый или там, мечта, это или, или цель – это купить квартиру. Да? Вот она понятная. А когда я задаю простой вопрос, а какая твоя профессиональная мечта? 9999 99, девять девять х никто не может ответить мне на вопрос вообще, что такое профессиональная мечта. Ну вот мечта с точки зрения таланта твоего, да? твоего а, дела, которое да, ты да, делаешь. Как ты определишь, что она сблазь? Какая она у тебя? Ну там в лучшем случае отвечают, я хочу стать лучшим. Я говорю, хорошо, лучшим где? Как ты определишь, что ты стал лучше? Да? Ну, еще что-то, да, то есть какие действия нужно сделать, чтобы ты стал этим лучшим. Очень интересна, на самом деле, вся вот эта вот ну, работа. Я каждый день встречаюсь с тысячами уже там людьми и онлайн, и живьем, нахожу это молодежь и Очень разные. Я думала о целевых аудиториях, да, кто это, если говорить о... Мне очень интересны подростки. Прям очень интересно По причине, что я брала интервью у тех, кто заканчивает школу. Два года подряд 100 человек каждый, ну вот 100 человек в одном параллеле, 100 человек в другой. Ну, три класса, да. И когда я задавала им простейший вопрос, куда вы хотите пойти сейчас учиться, кем, кем ты станешь, ну, казалось бы простейшим, да? потому что вот они сейчас на пороге, и у них завтра идти поступать в институт. 90% детей отвечали экономистам, юристам, экономистам, юристам, экономистам, юристам, юристам, экономистам, экономистам, экономистам. А ну, 20% из них сказали, что я бы хотел из серии там, «Артистам», но мама сказала, <laughs> надо идти экономистам. Вот. Я поняла, что есть некая проблема. Ну, то есть у нас наше сегодняшнее образование, оно не учит, ну, во-первых, не раскрывает таланты абсолютно, да? а есть некие шаблоны, по которым надо учиться. Во-вторых, не учат. Это даже если условно ты пошел в училище там, танцевать, рисовать и так далее, дальше ты не знаешь, что делать. Ты его закончил, а как применить это в жизни? Ты никому не нужен. Да? То есть если ты, у тебя не появился какой-то там продюсер, mm. ты не знаешь, и ты опять же, ну ладно, тогда я вообще ничего не буду делать. Или я пойду копать, или на рынок торговать, или там еще что-то. Да? То есть ты все равно идешь для того, чтобы ты вынужден выживать, потому что у тебя там семья и так далее. То есть первая цельвая аудитория моя ⁇ это подростки. мне, Подростки, студенты, мне это очень нравится, очень интересно с ними работать. Вторая очень большая целевая аудитория ⁇ это мамы, которые только что родили. А, mm. под, я поняла, что по двум причинам. Причина номер один ⁇ это то, что это все равно в момент рождения у женщины рождается, кроме ребенка, возможность, таланты, но ну, раскрываются ее таланты, именно женские, которые даны от Бога. И плюс еще именно у женщины есть возможность остановиться. То есть у мужчины такой возможности практически в жизни нет. Да? То есть ты родился, должен закончить школу, там, ну там, институт, <смех> жениться, копать, <смех> приносить домой денег. А женщина родила, и она вроде как с ребенком должна, ну, то есть год ты должна как минимум сидеть с ребенком. Да? Но ну, есть такое, ну, у всех по-разному время. И именно в это время получается, что у тебя есть возможность подумать, да? спокойно посидеть. Ты ни с кем не разговариваешь, потому что ребенок еще не разговаривает да? То есть они отвлекающих каких-то таких информативных да, вещей И у тебя есть возможность раскрыть свой талант И очень много женщин в этот момент начинают думать о том Ой, я, оказывается, фотографирую хорошо там, ну, На примере своего ребенка Ой, я, оказывается, шью а ночами mm-hmm. я умею мыло варить, а еще я умею там, я не знаю, там mm-hmm. а, нумерологию, mm-hmm.
1: да, именно в это время, да, да
0: нумерологию там изучать, и вдруг там она бросает свой банк и начинает быть очень хорошим нумерологом, то есть начинает верить в себя, потому что она каждый день начинает этим заниматься, у нее есть ли это время, да, у нее есть талант, есть время, mm-hmm. он раскрывается. А, третья целевая аудитория тоже огромная и мною прям такая горячо <свят> любимая, это пенсионеры. Те, которые вышли на пенсию, опять же, я считаю, что пенсия, ну, например, там, 55 лет женщины, это просто убивает человека в 55 лет. Я очень много видела людей, которые, ну, получается, ты уже не нужен на работе, а другой профессии у тебя нет. И в 55 лет ты, ты, в принципе, если только у тебя есть дети и внуки, и ты можешь там им кашеварить, да, то ты еще нужен кому-то. А так в в молодом возрасте ты получаешься, что все, у тебя нет жизни, нет идей, куда дальше тебе идти. Да, нет возможности путешествовать Как это там в Европе, например да? И все, и очень многие люди Умирают в 55-60 Потому mm-hmm. что они не знают, куда девать свою энергию Они не знают смысла жизни да? mm-hmm. То есть у них нет И у меня очень много есть студентов <laughs> Так называемых онлайн Там одна женщина 65 лет Она занималась, просто увлекалась макроме. И вот за три месяца курса Она создала свой бренд Она начала очень успешно Продаваться там в свадебном бизнесе, делать какие-то интересные вещи. Она стала преподавать мастер-классы, она стала содержать своих детей. Она почувствовала... А очень много у нас рукодельниц вот таких вот, которые... Талантов же действительно очень много. Просто не было возможности их реализовывать, потому что работали там в магазинах, на заводах, ну и так далее. Вот. Ну еще одна такая для меня важная, мега важная целевая аудитория – это люди с ограниченными возможностями, которые сидят дома. И, ну, кроме того, что наши страны, да, абсолютно неприспособленные в наших странах люди, а, ну, жизнь для этих людей просто ее нет. Mm-hmm. То есть тогда, когда я э, хожу с чемоданом по улице, я понимаю, что сразу начинаю думать, а как же ходят инвалиды, потому что нет ни одного там съезда, <laughs> заезда, да? mm-hmm. то есть в метро ты заходишь, должен поднять этот тяжелый чемодан на себя. Это то же самое с женщины с колясками, ну, то есть... Просто нет возможности выходить. И оказалось, что очень много людей сидят просто дома. Ну, пока они маленькие, у мамы, может, еще есть силы таскать эту коляску. Да, там пешком с седьмого этажа, потому что лифт не работает. А сейчас уже там, когда девочке стало 20 лет, уже мама не может это делать. И девочка просто одевает на себя одежду сама, выезжает на балкон, и все фотографии ее в интернете, это вот как меняется весна, зима, это осень. И... Я им стал давать технологии как раз того, что они могут делать дом руками, благодаря их талантам, а все люди талантливые. И плюс вот свои технологии, как из этого еще и ну, там, построить бизнес, создать команду, поверить в себя. Ну, то есть разные-разные такие. Ну, то есть на самом деле кто-то называет это успехом, кто-то называет это, я не знаю, там, финансовым достатком, кто-то называет это просто счастливой жизнью, да, но... Я поняла, что мои технологии дают им возможность вдруг стать счастливыми. До этого жизнь их, казалось, уже закончена. То есть у меня есть тоже Вы такие... Вы им даете
1: тхарму, это языком ветвь называется тхарма, природу. Вы их возвращаете к их природе. Что они должны понять, что они не инвалиды, они личности, они не то, не, не деньги, не вот, а они личности. Да. У них есть природа. И вот заняв эту природу, эта природа дает им возможность и все остальное mm-hmm. получить. Yeah. Да, вот это талант, как бы он, естественно, становится важным, ценным, необходимым, нужным. То есть я могу чувствовать, что я нужен, если у меня есть способности какие-то, и я вот могу что-то делать полезное и ценное. Это дхарма. Дхарма, и там описывается, что есть дхарма души, дхарма тела, временные вещи. Есть временные дхармы обязанности, скажем, семья это временная дхарма, или работа временная дхарма. Но все же временно в этом мире. А вечная дхарма — это дхарма души, она должна быть связана с этой вот временной дхармой, соединиться, чтобы а, душа развивалась, мы используем это тело, вот это время выделенной жизни, нам профессию, свой пол, происхождение, интеллект служение Богу. Потому что санатана дхарма, вечная дхарма — это наша принадлежность к Богу. Ему. Угу. И мы это используем вот этот талант в служении Богу, и вот тогда человек становится уже одухотворяется, угу. независим становится вот от Состояние тела старости, скажем, или событий каких-то проблем. Он понимает, что души вечные все. И вот чтобы сделать правильный выбор, я думаю, люди должны иметь знания. Но как они выберутся, не знают? Вот если они о душе ничего не знают, то они даже выбор не сделают. Они так и будут вот копаться вот пережеванное. переживая что счастье на материальном уровне, оно присвящается, чего бы не достигли, мало. Это написано в то, что вы делаете это, вы даете дхарму людям, потеряли себя, свою дхарму. Дхарма — это природа, это долг, это обязанность, это религия, это цель также, это все вот понятие дхармы. Это великая вещь, которая держит мир вообще. Вот дхарма матери, вот почему она становится талантливой в это время, она же служит ребенку бескорыстно. Вот в этом бескорыстии начинает проявляться вот эта вот ее природа. А если бы, скажем, представьте, она за деньги служила ребенку, она бы совсем по-другому к этому относилась, не так ли? Она бы совсем по-другому себя чувствовала. Потому что природа, она независима от денег. Когда человек думает о деньгах, сковывается разум. Где деловые денежные отношения, люди не могут раскрыть свое сердце. Это невозможно, неуместно вообще, в принципе, там даже, неуместно, это вообще отдельный разговор. И то не для каждого. Если мы допустим друг друга еще, это черты. Вот. А с позиции деловых отношений мы с каждым можем поговорить, есть законы, там, есть расписки, есть, в случае чего подадим суд друг на друга. Мы знаем об этом прекрасно. Мы не друзья, не враги. У нас свои интересы есть у каждого. Это скованное называется, сознание. А вот э, дхарма плюс над дхарма, значит, что люди могут сотрудничать, делать дела, денежные любые, при этом имея сокровенные отношения. Вот да. как бы внутреннюю вот эту связь семьи, у-гу. внутренней семьи. Когда здесь, тут есть один богатый человек в Казахстане, у него завод тут, индус. Не забыл, как его зовут? он металл. Не, не важно, что... <свят> я <свят> не знаю. Да, ну тут известный очень, очень, очень богатый. И когда, когда его спрашивали забрали интервью, успех его бизнеса, в чем успех бизнеса, Я сказал сразу же, что успех нашего бизнеса в том, что это семейный бизнес. Мы друг друга не обманываем. У нас есть как бы еще внутренние отношения. Мы одна семья. Вот как в Индии, если вернуться к Индии, у них, если бизнес, обязательно семейный. То есть так, считается, наследство, династия, они это все передают. Как-то они это все связывают отношениями, должными. И чувство родства там шире. Если человек представляет вам родного брата от своего, то вы должны еще уточнить, какой родной брат. Двоюродный, троюродный или четвероюродный. То есть да, это все родной брат считается. То есть семья там несколько сотен, может быть, человек. Mm-hmm. Такие традиции еще где-то живы. Но в крупных городах, конечно, уже тоже меняются. Женщины ходят в других одеждах и разные вещи появляются. Вот такие задачи. Задачи необычные, потому что люди привыкли к интоксикациям, люди привыкли к мясу. Это стало уже традицией в западном мире. Не правилом. Когда-то это было нарушение всех заповедей. Ну, ограничивали посты были там строгие, мясо ели только вот, ну, в зимой, потому что летом оно не хранилось. То есть это как-то регулировалось, чревоугодие вот это называлось. Люди не любили эти проявления очень. Святые были какие-то строгие законы, какие-то имели, старшие хранили это все. Сейчас все это устранены, все эти предохранители. ушли. ешь что хочешь, сколько хочешь, покупай, все открыто. В интернете тоже и грязь, и святость в твоем распоряжении. Все, что хочешь, у тебя просто есть свой выбор. И вот чтобы сделать правильный выбор, я думаю, люди должны иметь знания. Но как они выберутся, не знают. Если да. они о душе ничего не знают, они даже выбор не сделают. Они так и будут вот копаться, вот переживать, Потому что счастье на материальном уровне, пресещается. присущается. чего бы они достигли, мало. этого мало. Сказ сказал то рыбке. Мало, 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 мало. Да.
0: Потом опять разбитая корыта.
1: А потом разбитая корыта, да. Сколько у нас уже корыты разбивалось. <с hip> Достаточно. <с yeni> такой пример, великий. Интересно, что вы представляли такую сильную материнскую энергию, как я чувствую. Что сейчас в мире дефицит? Потому что женской энергии вот такой, как бы вот чисто женское, ее сейчас слишком много. Сестринская, материнская очень мало. Даже бабушка, она хочет привлекать молодых людей, это вот западная культура. И важно, что вот людям представить образ матери, могущественный образ матери, потому что чистота мужчины зависит от отношений с матерью. Мальчик должен видеть свою мать как образец идеал чистоты, и так далее, но для него очень сильный авторитет, мощный авторитет. Есть у роман «Мать». Он перевернул, знаете, в свое время все общество. Это идеал. Это мощь такая. Родина, мать тоже. Земля это мать. Вселенная это мать. Это все ведомы. Семь матерей человечества существует. И вот образ матери тоже одна из задач восстановить и на должное место поставить этого в культуре людей. Не навязать, а раскрыть вот этот момент, чтобы до сердца дошло. Потому что мать есть у всех, в конце концов. Мне однажды мать сказала, что. Не знаю, о чем-то мы говорили, но я сын, и поэтому я могу с ней по-всякому говорить, использовать, иногда организации, и, и по разному А мать все прощает, понятно, нет? Да. Изгадаем да, это все, це не больше. Однажды он мне сказал интересную вещь. Говорит, ты знаешь, вот ты должен знать, что тебя, как твои родители, как я, никто никогда любить не будет. Понятно. Вот если я уйду, говорит, ты это увидишь, что больше такого человека ты не найдешь нигде, вот как мать. Не то, что ты мне я, мать. И для меня дошло это. Потому что вот мы живем, знаете, вот, вот сидим на стуле, мы же не думаем про этот стул. Ну так и должно быть, раскачиваемся там, ломаем. Вот так же мать, она удает, но мы не замечаем, потому что это как бы настолько естественно, что она должна меня понимать, должна все желания выполнять, и то, что я хочу, она должна делать, и она это делает. И постепенно, постепенно что-то доходит, когда человек сам становится отцом или матерью, начинает чуть-чуть что-то понимать. То есть это огромный, времени время осознания этих вещей, вот этих истин, на которых в общем, мы живем, располагаемся. Как в сказке Ершова, вот, вот, город там, или, там, деревня там какая-то, землю пашут. На, на Ките все это. Кит там. А сверху там вот они живут, оказывается. Вот так же мы. Вот мы в мире Бога, все дано нам. И мать, и отец, и то, и другое, и знания. И мы тут располагаемся, и мы начинаем заниматься какой-то ерундой. Я думаю, что люди просто не осмысливают многие вещи долгое время. А когда осмыслят, как вы говорите, уже поздно. Уже умирать пора. А смысла раньше не видел никакого. А смысл, как мне сказала однажды сестра, говорит, нас воспитывали в школе на высшее образование, нацеливали все преподаватели в то время, потому что учиться, учиться, учиться был лозунг того времени, mm-hmm. Я не помню по всем городам, везде было написано это. И нас в школе вот проводили эту линию, все, все высшее образование, если кто-то вот не соответствует, ну, отсеивался просто на него, как второй сорт смотрели, учиться нужно а она была очень такая убежденная, партийная такая, ну верила во все эти, в Ленина тем более, да все верили И она потратила еще 11 лет на учебу после школы. То есть 22 года она училась, то есть училище, институт, она добивалась своего, добилась своего. И потом она стала в слезах, постоянно в слезах, вот добилась, получила образование, и вот не жизнь, а слезы какие-то в ее личной жизни. А потом она мне сказала, как брату и тот, нас в школе учили образование, да? Я потратила столько времени, только теперь я поняла, что мне нужно было делать. Мне нужно было просто стать матерью и хорошей женой. Я говорю, самое главное это оказалось в моей жизни, это мне нужно было. Вот это основа. Вот эта идея мать, что это такое, если ну, раскрывать людям через опыт, через талант, ведь если талантливо преподнести, это примут. Вот прежде всего нужно осознать положение матери, отца и вот этой связи с Вот это и есть религия. Вот В семье это есть, как бы есть вот, хранилище религии, этих самых чистых отношений бескорыстных. В принципе, семьи он распространяется он на все общество. Вот это развитие. Так, мать знаете, это что-то такое морщинистое, старое такое, знаете, озабоченное каких-то плохих Роб. одеждах, да? Да. угрюмое такое, знаете, с тряпкой ходит, все притирает, моет, вот, ворчит иногда, вмешивается, внуков портит. Образ матери, вы посмотрите какой становится, все, он это мешает. Я он. когда
0: выходила замуж в 18 лет, мне было всего 18, я уже считала, что я в этот момент умерла как женщина, как личность, как все, потому что единственная, кто такая мама, это я должна их рожать, кормить, поить. Если зарабатывать деньги только на то, чтобы они были сыты и довольны, чтобы был доволен муж и мои дети. Ну, то есть я вот абсолютно так вот думала, что так теперь с 18 лет и должна прожить свою жизнь и всю свою жизнь положить только вот, ну, вот так. вот. Это было очень интересное убеждение внутреннее.
1: Но судьба вам улыбнулась, смотрите. Мне улыбнулась, но внутренняя работа была очень
0: большая и там по голове давали много раз, чтобы она как-то изменилась. Вот. И понятие плохой и хорошей мамы, это, ну, конечно, очень сложное вообще в принципе в, в нашей культуре. И, там, какая хорошая мама, которая читает детям книжки или которая, ну не знаю, воспитала действительно счастливых, успешных детей, но без одной сказки, которую она прочитала. Ну, к примеру я говорю, да, то есть есть же стереотипы, что мама должна читать сказки, вязать носки и вкусно готовить, кормить, последнее отдать. Ну, то есть
1: Условно, да. Любовь к матери – это любовь разума, очень высокая. Есть эмоциональная любовь, есть любовь разума еще. Она уже святая любовь. Она все прощает, вот эта материнская энергия. Мать – это первый гуру для ребенка, учитель. Особенно важно, там описывается, как важно зачатие, это описывается, как правильно начинается ребенок, очень важно умонастроение и отношения между родителями, как вынашивается, как вскармливается ребенок. И как общается мать с ребенком? Первое общение тактильное. Это олицетворяет птица. Птица и птенцы. Она их вот так под крыльями держит, они чувствуют ее присутствие таким образом. Так она, они видят, что они, мать рядом. А, да. а второе, когда подрастает ребенок, взгляд, это рыба. Рыба смотрит на мальков, и они чувствуют ее взгляд, контролируется взглядом. То есть дети что-то творят, пока родители не видят это вот сейчас увидят, они понимают, надо все значит, в порядок приводить. Вот это вот. А уже когда ребенок достиг самостоятельности, взрослый уже, это черепаха, мысленно, он помнит наставление, традицию. То есть те ценности, которые вкладывались в сердце. С песнями, со сказками, с притчами, с этой любовью, с касанием, не знаю, взглядом. Разум матери, именно разум чистота. Потому что если мать чистая, Каждый ее ребенок, сын, это будет герой. Вот то, о чем мы говорили. Способен будет на жертву. большую Ради матери он может сделать многое. Мальчишка. Также, если мать есть, то и родина есть. Автоматически это. То и ради родины он тоже будет сильный человек. Ради полного целого. Если нет ни матери, ни родины, ни бога, ну что это, он тогда пойдет просто деньги воровать куда-нибудь. Каким-то образом. Вот провели, значит, опрос на побережье Черного моря, школы. Там живут местные жители, а там это же курортные места, там же наплывы, там их тысячи каждый сезон людей. А местные люди сдают квартиры, это их ежегодное занятие вообще. И там растут дети у них, которые вот видят, что в их доме, естественно, всегда какие-то люди живут и деньги им платят. Они отдыхающие называются, а эти работающие. И в школе проявляют вопрос, кем кто хочет быть. Знаете, 90% с лишним Сказали, я хочу быть отдыхающим Ну так Отдыхающим Потому что им служит отдыхающим Они их уважают Для них все предоставляют никто не хочет служить Все хотят отдыхать А для этого нужны просто деньги
0: Мне сыдло, которому 6 лет Обычно все дети в этом возрасте, мои старшие, они хотели стать большими. Ну, то есть у них там «я уже большой, я хочу стать взрослым». А сейчас наш шестилетний сказал «мам, я что-то подумал, мне кажется, совершенно невыгодно стать взрослым. Столько проблем у вас там, вам нужно там кормить, поить, зарабатывать». «А у нас такая жизнь классная», — сказал мне шестилетний ребенок, «Ну, какой молодец».
1: Я думал, то же самое в те годы. Я даже клятву дал, я помню, я вышел как-то на улицу и посмотрел на взрослых. Идут на работу, они там. Лица были ужасные у них все. Кто курит, кто... Ну, все озабочены какие-то. Да, все все пешком смотрят в землю какие-то... Не подойти, все какие-то злые. Недовольные. И я подумал, нет, я никогда такие, вот, вот надо запомнить, вдруг я стану таким, что никогда таким не становиться. Я буду сюда бегать, прыгать, через лужу буду, через каждую лужу буду прыгать. Потому что они обходят лужи вообще, что это за люди? И я вот дал ну, эту клятву прыгать через лужи. И знаете, я прыгал через лужи всю жизнь, вот, ну, когда никто не видел. Когда До сих пор. Никто сюда, не видел. Чтобы, да, не забывать это. Хотя уже в моем возрасте, я понимаю, это не нужно особенно прыгать через лужи. Но я не хочу становиться таким человеком безрадостным каким-то с проблемами в голове, в уме. Чем мне нравится вот эта йога, что там проблему в уме можно преодолеть. Медитация на абсолют, как бы на вот это вот, на духовное, на безграничное. На вот, вот, ну столько энергии оказывается вокруг, ну чего печалиться, всего так много. Это все нужно раскрыть в человеке, вот эту связь им дать. Как им дали связь с героем гражданской войны, с Лениным. Что-то временно происходило, пока репутация держалась, это все. А потом человек не удерживает репутацию так долго, только святой может быть таким чистым. Вернее, я бы сказал, знаете, если честно, и больше сказать, Даже святые не являются совершенными. Только Бог совершен. Но они совершенны, потому что они честные. Они о себе говорят, как о падших людях, которые просто пытаются что-то хорошее сделать, какую-то жертву. Ради этого они идут на такие подвиги, сознавая свое несовершенство, нечистоту, и их прославляют за это, потому что они достойны этого. Это такие же люди, но они жертву совершают. Но это святых... Даже пророк Мухаммед, он говорит, что я пророк, но я, я не знаю, что со мной будет завтра. Но я пророк, то есть не только то, что дано я могу сказать, то есть не Бог человек. Поэтому человек не может создать вечную цивилизацию, как римляне хотели это сделать. В этом была ошибка. Без Бога. Без Бога это невозможно. Бог, он, религия находится в сердце человека, не в конфессиях. Вот прежде всего нужно осознать положение матери, отца и вот этой связи духовной. Вот это и есть религия. Вот она в семье это есть как бы вот хранилище и религии, этих самых чистых отношений бескорыстных. Принцип семьи семьи распространяется потом ну, на все общество. Вот это развитие. У-у-у. У-у-у. Поэтому У-у-у. То, что, то, что вы делаете вообще, я думаю, это для нынешнего времени это великая вещь. Если продолжать это развивать писать книги, встречаться. У-у-у.
0: У-у-у. Ну и по семейным ценностям. Для меня тоже есть отдельное такое большое направление. Во-первых, я занимаюсь организацией свадеб, что казалось бы, ну, там для многих свадьба, ерунда какая, или еще что-то. Я поняла в определенный момент, почему я туда пришла, потому что именно в этот момент ну, то есть встречаются две семьи и образуют одну общую, большую. И если очень умно подходить, если изучить все проблемы этой семьи, то удается прямо в рамках этого праздника, в рамках подготовки, они вынуждены открываться себе, потому что это свадьба, да, то есть они рассказывают, что у них происходит, какие есть проблемы. Ты все равно видишь, что а, нам удается за время подготовки и самого вот этой кульминации праздника часто решать эти проблемы, сделать так, чтобы там крупный политический муж вдруг вспомнил, что он любит свою жену, и он начинает прям вот уже 7 лет прошло, он его действительно любит, за ручку держит, там и а Девочка-пачерица, которая 10 лет не признавала своего отчима, просит фамилию взять отчима. Ну, то есть, там происходят mm-hmm. очень серьезные трансформации mm-hmm. в... и реально создаются или там две семьи совершенно не хотели вместе быть, а дети выбрали. И они были, как Монтаки-Капулети. <laughs> мы сделали все, ну, там придумали такие интересные эмоциональные вещи, что они в день свадьбы все-таки уже в середине банкета садятся за один стол. И понимает, что им делить нечего, что теперь они да, одна большая семья, и у них есть общая цель то есть, общая...
1: Всегда это помогает, да? Но... То, что и... вы делали, это работает всегда.
0: Очень стараюсь я это сделать. То есть, понятно, что это не всегда получается, но процентов, наверное, 80 получается все-таки влиять и. Ну, то есть, каким-то образом не то что влиять, да, а вносить вот это умение. И сейчас а, есть такие друзья, очень интересные. Они живут в Киеве. У них компания называется «Счастливая семья», они тоже занимаются организацией свадеб, а фамилия у них «Могилы». Алена и Слава Могилы. И вообще в моей жизни это, наверное, образец идеальной семьи, счастливой семьи, идеальных отношений абсолютно между мужчиной и женщиной, это вот они 30 лет вместе в абсолютной гармонии, в любви, не могут друг без друга, постоянно помогают друг другу. Ну, то есть такая прям... Детей воспитали очень хороших, красивых. И вот с Аленой мы сейчас еще готовим такую штуку. У нее, у нее очень много сохранилось, начиная там от прадеда. Ну, от прадеда еще у кого-то что-то сохраняется, а она сохранила все. Там записки детей, записки Славы, которые она писала. Ну, то, есть то, что папа делал для мамы. То есть у нее очень много вот этих историй семейных, да, которые очень, казалось бы, простых из серии там папина записка о маме на газете, которую он там оставлял с утра, да, там еще что-то, но которые а, действительно сейчас, во-первых, является сумасшедшей ценностью для этой семьи. Да, то есть, казалось бы, вот эта сегодняшняя мимолетная записка она нам не нужна, да, там, а для семьи сейчас, когда я читаю, мне мурашки по коже, или там кольцо какое-то а у ее родителей не было возможности купить обручальное кольцо. И папа там смог накопить деньги на 20 лет совместной жизни, подарить маме обручальное кольцо, а мама, значит, ему подарила. И он настолько просто... Это было главное... И оно какое-то там медное было, ну, то есть очень простое. Но это было главным достоянием его в его жизни. И он очень просил, ну, потом в конце своей жизни, чтобы это кольцо перешло э, сыну и внуку, ну, то есть дальше по поколениям потому что оно очень важное. И мне еще очень хочется вот поднять сейчас вот эти все истории, и благодаря каким-то простым жизненным историям, ну, как сказать, задум... чтобы люди задумались, что это... Мы, мы сегодня создаем историю, да? То есть, да, может быть, у нас ее украли вчера, да? Ну, какую-то, да, там забрали. Но мы сегодня уже можем создавать историю для наших детей, для наших внуков, Да. И какую-то... не обязательно иметь много денег Для того, чтобы показать, как ты любишь человека да, Как тебе важен и близок там, Твоя мама, твой муж, твои дети да? Какие-то такие простые вещи В общем, хочется простых вещей Которые будут иметь потом большую ценность Вот, вот такие еще.
1: История вещи. хороших отношений Знаете, вы, наверное, можете такую рубрику открыть История хороших отношений Ведь история обычно ну, Войны описывает какие-то катаклизмы А здесь история миротворческая. История хороших отношений. Вот как наши отношения стали семьей, сложились. Вот с маленьких, вот вот как это формировалось, да? И как семья разрушает. Тоже с маленьких плохих вещей начинается. История с плохих отношений, история хороших отношений. То, что вы сейчас, меня сейчас это намысленно вело Как это важно, вот эти маленькие вещи, ценности Вот эти вот, которые потом можно хоронить, помнить и, и, и делать новые вклады какие-то Вот этот банк доверия, банк любви, он расти будет, увеличиваться И достаточно потом одного слова, чтобы быть счастливым, довольным, радостным Потому что наполнен человек уже этими хорошими вещами Или наоборот, он видит недостатки, наполненные Достаточно маленького слова, чтобы взорваться и а скандал ученик Вот эта история хороших отношений, это можно показывать какие-то короткометражные сюжеты, даже целые сериалы могут потом образовываться вдохновляющие людей на маленькие хорошие вещи, которые складываются в нашу жизнь потом, становятся нашей жизнью. Ну это миротворчество, потому что спасужи миротворцы, так Иисус говорил. Еще да, одна очень интересная вещь, которую от вас услышал сейчас. Это история хороших отношений.
0: Да. И они очень простые. Потому что люди думают какими-то сложными сооружениями в своих головах.
1: Вот они простые, но да. не каждый это делает. Не каждый но это делает. Это же просто. А вот не делают.
0: Это очень просто, да. Так как э, мой муж сейчас ехал, значит, из, ну, из одной стороны в другую машину, перегонял вместе со своим братом. И брат э, из каждого города отправлял своей жене открытку. И он говорит там типа, «Равиль, ну ты чё, ну отправь своей жене открытку, ей же приятно будет». Он говорит, «Да нет, не надо, не буду Когда они приехали, брат мне рассказал эту историю. Ну, как бы, ну, все вместе, не то, что там в тихушку мне, да, мы сидим. И я говорю, ну потом уже с Равильным разговариваю, «Равиль, а почему ты мне не отправил?» ну, то есть, «Я думал, тебе это не нужно». Оказалось бы, такие вещи простые. Я говорю, ну хорошо, если бы я тебе отправила, тебе было бы приятно? Да. А чем я отличаюсь от тебя? Я точно такая же, как ты.
1: То есть мы не делаем простые вещи, хорошие, потому что что-то думаем. Нам ум может мешать. Да, что-то есть ограничения. Вот это тоже что написано в древней книге, что с ума нужно разобраться, помочь человеку уже... Уже с пятилетнего возраста для мальчиков необходима практика контроля ума Уже с пяти лет начинается этот процесс, как контролировать себя, ну, чтобы стать мужчиной uh-huh. Мужчина должен уметь управлять своими чувствами, иначе какой мужчина И с 5 лет начинается это образование для мальчиков Для девочек другая школа, потому что другая психология, другая природа у них отличается от мальчиков и девочек У них есть разные как бы, воспитания и мальчик, он ограничивается постепенно больше в сладком, допустим. Если ему уже там 8-9 лет, то раз в неделю сладко ему дают только. вот. Он должен сам понимать, что это хорошо. И постепенно вырастает очень сильный разум в личности, который может э, не быть жертвой каких-то соблазнов. Вот представьте, мать говорит мне, иди в магазин сбегай. Вот тебе деньги принеси муки. Срочно нужна мука. Я сейчас тут блины затею, например. И я вот в младших классах я бегу в магазин. Деньги есть на муку, и там на хлеб что-то еще. А за прилавками я вижу конфеты, мои любимые, понимаете? Шиковатые. Я покупаю конфеты. Я возвращаюсь домой. По дороге все съедают. Так было не раз. То есть, видите, это неспособность контролировать чувства. То есть, как человеку самому себя обуздывать, Ну, закон, нет, который устрашит его, что нельзя, угу. накажут тебя. А лучше всего разум развить в человеке. Разум, тогда он может уже управлять другими людьми. Вот, как бы, это за семью, за общество. Если разум не развить, то он мало чем отличается от животного, говорит Советов. Он просто на поводу чувств идет, сегодня у него одна жена, завтра у него другая жена, потом еще любовница, потом он то, потом он все, он обещает, не делает, он думает, говорит разные вещи. Вот такая вот получается ерунда. И вот он думает. Чтобы что-то хорошее сделать, он подумает так, чтобы не делать, понимаете? Он не уверен, нужно ли вообще хорошую вещь делать. Он сомневается в этом, потому что это он запутывает его. А разум точно знает, что это нужно делать. Мы же разум понимаем, но разум слаб, видите? А вдруг это меня унизит, если я попрошу прощения этого человека? Вот надо попросить прощения. Это же меня унизить в его глазах? Я ниже становлюсь. Это ум говорит, это чувство. А разум говорит, ну надо, ты же совершил ошибку, ну сделай это. Но не могу ответить, мне трудно это сделать. Простить тоже трудно, слабый разум. И сейчас вот психические проблемы видите у людей больше становятся. Вот по этой причине, что разум слабеет, и они запутаются, и они не могут делать правильные вещи, накапливаются их негативный опыт постепенно. Они не справляются с ним. И в результате у них разочарование, смысла жизни нет, у них нет сил больше жить дальше, общаться с этими людьми, с этой семьей, со своей, с этим мужем, ли с друзьями, все кризис начинается. Сотни, вы же знаете, сколько, примеров таких. Вот, поэтому очень важно вот это вот подростки, вот мальчики, девочки, чистота, разум, вот, усвоить эти вот ценности с молоду, С молодого очень важно. Это береги, честь с молодым, Потому что когда он усвоит с молоду, позже только вот намекнуть на это нужно, и он вспомнит это. А если это не усвоено, и сказать об этом, он будет спорить, я первый раз тебе это слышу вообще.
0: Мы делали очень интересные. А, во-первых, у меня еще есть такой вопрос, который меня волнует. Я пытаюсь понять, когда у нас, из-за чего происходит вот это вот, что я хотел бегать по лужам, а потом вдруг подумал. А как на меня посмотрит? Ну в серии, да. Ну, то есть он же все равно происходит, да. Мы сначала вот я наблюдаю за своим ребенком маленьким. Он же живет ярко, он счастлив, он если хочет чего-то, он объясняет, что он это хочет, да. То есть он не боится. У него очень, гораздо меньше ограничений, чем у наших взрослых и ну чем у нас у всех, да. И я все время думаю, как же так сделать, чтобы вот какой-то найти этот вариант, ну, этот этот момент и помочь людям, чтобы, ну, по крайней мере, на примере своего ребенка, чтобы он прошел и остался искренним, ярким человеком, даже потерял этого. И ездим, работаем периодически в детских лагерях, причем сначала я съездила в лагерь, где были собраны талантливые э, дети, которые говорят на татарском языке. То есть ну, лагерь по такому принципу подобран, значит, что они говорят на татарском языке. И они являются победителями олимпиад. То есть в этот лагерь можно попасть только если ты вот олимпиады какие-то выигрывал. Не, не потому что ты богатый, бедный. Ты может быть и бедный, мы богатым. Но вот ребенок, который выиграл э, такие государственные олимпиады. И, соответственно, там такая избранная молодежь, да, которая и возраст, и где-то, наверное, ну, в среднем 12 лет. И мы приехали к ним, мы говорим, ребят, давайте мы снимем кино. Ну вот по вашим сценариям снимем фильмы. Какие вы хотите снять фильмы? Вот короткие ролики, там что вы хотите. Сняли очень интересные, там про... Сняли послание в будущее от них, например, они сами себе послали в будущее. Сняли благодарность родителям, очень хороший ролик. Mm-hmm. Ну, то есть такие у них вот у десятилетних еще там 12, у них еще есть вот эти вот ну, такие ценности, взгляд mm-hmm. какой-то чистый очень на мир. А потом поехали к студентам, которые уже где-то там первый-второй курс, и они подобраны по принципу лучшие студенты, активные, ну то есть что-то такое. И основные интересы этих студентов были взаимоотношения между мальчиками и девочками в этот момент, потому что они самые доминирующие, да, то есть, но все равно еще были какие-то такие классные, там, ролик был подруги, то есть там три девочки, которые всю жизнь дружили, они сняли ролик про свою дружбу, такой очень классный. Ну, тут уже было сложнее с ценностями, потому что ключевая ценность у 90% была, это вот чисто взаимоотношения мужчины и женщины сейчас, да, вот на, на стадии студенчества на третьем курсе. Вот, уже трудно было говорить там, о послании их будущего, о родителях, о каких-то ценностях. Да, возраст, возраст другой. Mm. уже такой, да. ну, Просто говорю, вот, интересные такие наблюдения у меня были, mm-hmm. когда мы это
1: делали. Если материальную вещь пересказывать, она искажается. А духовная, если это делать, обогащается. Материальная искажается, а духовная обогащается. Потому что духовная – это связь сердец. Искажение не может быть в любви. Человек достигает этой любви божественного, он уже не искажает, а обогащает.
0: Вообще кино мне очень нравится. Вот формат съемки вот этих... Мы очень много снимаем таких роликов коротких, трех-пятиминутных о семье, о личности, о, ну, там о семье. Один из самых первых, которых мы сняли, это семейный портрет моей мамы. Ну, получается, во-первых, для меня было открытием, что у каждого семейный портрет разный. То есть, если я буду снимать семейный портрет про себя, там будут другие люди. Оказалось бы, что это одна семья, да? Вот моя мама, вот мой брат, вот. То есть, у меня все равно будет семья немножко другая, нежели семейный портрет моей мамы. Сняли мы его в подарок маме на день рождения на фото-видео. И она думала, что мы снимаем фотографию. И задачи этого ролика было несколько. То есть мне очень хотелось, во-первых, немножечко растопить сердце мамы. Потому что... Ну, не сердце даже, а сердце-то у нее большое и хорошее. И, и, но она такая, она никогда мне не говорит, что она меня любит, никогда не говорит, что она гордится. Ну, то есть такая советская мама. То есть она, же, она лучше сделает, чем скажет. И мне очень хотелось, чтобы она заплакала, растрогалась, и ну, как-то начала больше просто разговаривать со мной. Да? Ну, вообще, в принципе, жить как-то позволила себе жить и для себя, чувство проявлять. И мне очень хотелось снять для нее хороший там семейный наш трогательный ролик. Вторая задача этого ролика была, что у меня нет портрета моей бабушки, а у моих. Детей внуков уже будет портрет их бабушки, в видео причем, да? то есть такое, это очень классно. И третья была задача, этот фильм снимал мой старший сын, чтобы он его сам снял, сам смонтировал, ну, сам полностью понял, насколько, ну, вот наша семья, да, и наши ценности, они важны для нас.
1: Вы выставляете эти ролики где-то в интернете? Да, в интернете.
0: Ну, я сначала снимала просто для себя, но потом поняла, что... Ну, этот ролик был снят три года назад, и он теперь теперь это отдельное движение во всем СНГ, куча снимает этих роликов, и я этому безумно счастлива, потому что люди начали делать такие вещи, вот, и мы сняли, мы показали на ее день рождения, она плакала, сын проникся, мы даже победили в мире где-то с этим роликом, ну, то есть это все уже не важно, важно, что создан действительно такой классный продукт, который, это как мы ходим, и там читаем историю, да? смотрим портреты, сохраняем какие-то ценности. То на сегодня, как раз вот этот видеоформат, да, он сохраняет все, какими мы сегодня. И это настолько ценно на через сто лет дальше. Даже если ты просто снял себя сегодня, как ты гуляешь по улице и о чем-то мыслишь. Да? То есть это настолько бесценный материал для наших детей и внуков.
1: Чтобы не утерять лучшие традиции, это нужно делать. Да? Да.
0: Вот, и мы теперь очень много снимаем такого короткого кино.
1: Мне кажется, в советское время не было, да, вот этих семейных традиций. Никто их не поддерживал, как-то не фиксировал, что ли.
0: Ну, Советская нет, мы просто жили по остаточному принципу серии, то что у нас, <смех> нас, не, не, нас не могли решить собираться за большим столом из ну, серии дома да, на Пасху mm-hmm. или там на Никах ну, как говорю на, на урыс. Ну, потому что у меня папа мусульманин, мама русская. И, ну, папа татарин, мама русская, потому что в советское время были просто татары русские, не было атеисты же все были mm-hmm. в то время. И мы праздновали все. У нас был Курбан-Байрам, и у нас была Пасха, и, и при этом было 1 мая, 7 ноября, 8 марта, Новый год. И абсолютно все праздники мы праздновали за большим бабушкиным столом. Почему он для меня так важен? То есть мы собирались всей семьей и бабушки, и она нас там собирала, она всегда заваривала часть самовара, готовила свою там фирменную пастилу и халву. И у меня не было права, даже когда я выросла, и там 15 лет, например, да у меня там появился там первый мальчик, мама, я пойду на 8 марта с мальчиком погулять, у нас 8 марта у бабушки, а вот 9 ты можешь пойти погулять, если mm-hmm. хочешь. Ну, то есть у нас было все очень достаточно жестко, бабушка была тоталитарная, но с уходом бабушки все ушло, все потерялось. Да, то есть нет, вот опять же, нет человека, который объединяет, да, и все, и все, и... И, да, да. и когда ушла бабушка, начали все родственники делить ее, пилить квартиру, которая до сих пор не распилена, и, ну и все, что было. Mm-hmm. я просила одного – оставьте мне стол. Говорю, дайте мне просто вот бабушкин этот стол деревянный, он мне очень нужен. Мне его не дали, спрятали его в сарае там ну, у бабушки, тех, кто там живут. Ну, мы сейчас в прекрасных отношениях, то есть мы, слава богу, не, не поссорились. Но когда уже я до канала лет через восемь и сказала все-таки отдайте, они открыли сарай, а оказалось, что у сарая задняя стенка снесена, и с той стороны все вынесено из этого сарая. Mm. И я думаю, что это вообще были какие-нибудь там, я не знаю, бомжи на костер, mm. и стол, наверное, ушел туда. Mm. И вот получается, что для меня это великая семейная реликвия, и ее просто нет. Ну, то есть, просто не существует сейчас.
1: Ну, у вас сейчас другой стол, если у вас стол больше. Ну, понятно Придется стол он по-другому просто. Да, придется
0: стол большой накрывать. Ну! И эти истории, да, они делают. мы же делаем свои выводы и как-то движемся благодаря таким историям. Mm-hmm. Может быть, если бы он был, я бы за ним села и сидела бы у себя в Казани чай, наливала своей семье и больше никуда бы не пошла. Mm-hmm.
1: Мы же как бы должны совершенствовать то, что мы получили от старших, вкладывать что-то еще хорошее. так mm-hmm. есть пример, что когда плод манго попробует, поклюет попугань, mm-hmm. он еще слаще становится. Да? Вот. И духовное знание, когда передается, оно становится слаще, 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 лучше, лучше, лучше. Каждый вкладывает свой еще опыт туда, добавляет что-то. Оно таким образом становится еще более привлекательным. Если материальную вещь пересказывать, она искажается. А духовная, если это делать, обогащается. Материально искажается, а духовно обогащается. Потому что духовная ⁇ это связь сердец. Искажение не может быть в любви. Человек достигает этой любви божественного, он уже не искажает, а обогащает тоже. Ну что ж, спасибо.
0: Спасибо вам. Большое. Да, взаимно.
1: Это очень важная тема, интересная. Для общества, мне кажется, сейчас эти ценности, они на первом месте. Но выходят. Они, да. Что нужно сейчас позаботиться они сейчас позаботиться самому, о своей семье, о своей да. репутации, о своих детях. Мы можем рассчитывать, что государство сейчас устроит или кто-то все устроит. Сейчас выбор самое важное, что нужно уметь делать, это выбор, поэтому, конечно, люди должны получать какое-то знание, чтобы выбирать. Средств массовой информации недостаточно, или школы недостаточно, сейчас институтов нужны, талантливые, одаренные люди, которые помогут нам видеть жизнь с этой точки зрения еще с точки зрения ну, своего бескорыстного э, вклада, своей любви тоже, своей природы. Спасибо.
0: Спасибо вам большое.